0: 塞翁得马非为吉，宋子双盲岂是凶？福祸前程如棋案，但凭方寸达天宫，今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个秀才，妻子被人诱拐，从此夫妻离散。这妻子无法可想时，梦见一只甲鱼。甲鱼说：“呀，杀我也早，烹我也早，这个王也不了，那个王也不了，这是怎么回事儿呢？”话说在南宋年间，开封有位官人，姓王名琼，是个贡生，娶妻张氏。张氏知书达理，两人非常恩爱。当时连年的战乱呀，国都迁至了临安。各处百废待兴，王琼就想着那临安的机会就很多，就携妻子去了临安。王琼到了临安以后啊，人生地不熟，看见有处便宜房子就急着租了下来。刚住下就后悔了，原来这个地方是个藏污纳垢之地，有不少青楼人士在此落户，乌烟瘴气。赶紧又再找住处吧，那也得找啊，总得住上几天。就这么几天，就出事儿了。张氏长得太漂亮了，一住下就引起不少轰动，有些人都以为她是烟花女子。王琼夫妻的住处隔壁住着一个青楼女子，叫金妹。金妹有个熟客是个泼皮，名叫李四。李四呀，早就盯上张氏了。李四连日在金妹家嫖宿，为的就是探听张氏的一举一动。他们住的房屋不隔音，打呼噜、放屁、磨牙都听得一清二楚。这天，王琼找了一处僻静的房子，对张氏就说：“我先把东西扛过去，然后再固顶轿子来接你。”说完就走了。这就让李四听见了。过了不到半个时辰，来了两个汉子，就对张氏说：“王国人派我们来接你，轿子已经在门口了。”张氏也没多想，就跟他们上了轿子。你倒问一问呀！这一上轿，就上了贼船。等张氏下了轿子，没见到丈夫，只见着一伙面生的坏人。张氏知道上当了，就寻死觅活，不开玩笑。张氏是真寻死。李四喜欢张氏美貌啊，不忍心打他，就让自己妻子刘氏和小妾来看着他，不让他寻短见。同时啊，轮番做他的思想工作，那能有用吗？张氏是抵死不从啊。这天，李四多喝了点酒，心里就有点烦了。就想霸王硬上弓，张氏拼命挣扎，慌乱中从头上拔了根金簪子，那是乱扎乱刺，就听噗，正中李四左眼，李四一声惨叫，当场晕了过去。这张氏的金簪是当年王琼的聘礼，上边有“王张百年”四个字，张氏特别爱惜。这次险些失了贞洁，也多亏这只簪子。可惜簪子插在李四眼中被带走了。张氏只觉得前途一片渺茫啊，当真是求生不得，求死不能，哭得个稀里哗啦。不知哭了多长时间，迷迷糊糊就睡着了。睡梦中看见一只大甲鱼向自己爬了过来。张氏平时就很会做甲鱼呀、啊，见了这么大一只，梦里就拿刀准备去杀它，没想到这甲鱼直接抬起头来，口吐人言：“张大娘，顺其自然，杀我也早，烹我也早，你也别念着金簪，找是找不着的，不找它自己也会回来，你也不要想着丈夫。”这个王也不了，那个王也不了。张氏梦醒了，回想贾瑜说的话，心想：自己是不是杀贾瑜太多，遭了报啊？李四这养眼睛了，他觉得这张氏太过烈性，看来自己是得不了手了。而且呀，瞎了眼以后，还有点怕张氏，心想：不如找个人家。把他给卖了，挣点钱也不算白忙活。一打听，有一个新考的进士要到苏州府西平县当知县，这个人姓王名克，年近五旬，尚未有子，就想在临安啊买一个妾，只要年轻漂亮，钱不在话下。李四知道消息后，就决定把张氏卖给他。但他留了个心眼儿，张氏这婆娘太厉害，万一嫁过去以后寻机报复我，那我就偷鸡不成反蚀把米了。这件事儿不能再家办，于是啊，就找了一个偏僻的地方，假称自己姓胡，让仆人领着张氏交接，自己还不出面。王克纳妾是为了生养。不是无子吗？领回张氏以后，当夜就要圆房。张氏哭哭啼啼不肯，王克就郁闷了。你家里人已经把你卖给我了，难道是你自己不乐意的？张氏就把自己遭遇跟王克说了，还说自己丈夫叫王琼，是到临安来求功名的书生。我们是正经人家。王克听了。闷头想了想，嗯，日后要是有消息，我肯定让你们破镜重圆。打这天起，王克真的就没跟张氏同寝过。过了一年多，有一个新到的府学教授来拜访，王知县一看推荐信，这教授开封人， 2 8八，贡生出身，姓王，名琼。果然呢，王克就留心了。那万一有重名的呢？俩人心思现在怎么样呢？就得先试试。当晚，王克摆了接风宴，请几个官员一起作陪，借着酒劲儿啊，王克提议大家写诗明志。王琼也写了一首，而且在末尾还签了名。回来以后，王克就把王琼写的诗给张氏看。张氏见了那首诗，笔记和自己丈夫非常相似，尤其看到署名“开封王琼”，张氏又惊又喜，这肯定是我丈夫。王克知道此事儿十有八九了，也没多说，说你就让张氏偷偷瞧一眼，是不是不就行了？怎么这么麻烦呢？没那么简单，这可是人口拐卖呀、啊。两头对岸都得对得上才行，这叫做事周全。过了几天，王克就请王琼到家里来吃饭。张氏一听说要请王教授，亲自下厨做了一道甲鱼。王教授来家以后，宾主相谈甚欢。等甲鱼端上来，王教授一看，眼神就不对了，吃了一口。眼泪下来了。王知县忙问：“怎么回事啊？”王教授就说了：“晚生原配张氏，平时做的甲鱼可好吃了。他那做法，先把甲鱼裙子脱去黑皮，然后把肉再切方正。今天看到府上做的这道菜，跟我妻子做的一样啊，所以我是。”触景生情，随后王教授就把自己带妻子到临安之后的遭遇一一都说了。王知县听了，心里就更有谱了。夫妻二人这么多年没变心，开门让张氏出来相见，两人见面那是抱头痛哭啊。王知县就说呀：“哎，我以潼关之妻为妾。”罪过大了，但我确实是不知情啊。幸好我们没有同房，更没有生育子女。现在把他完璧归赵，而且我年纪大了，对当官也看淡了，即日就告病还乡。第二天，王克就写了辞呈，收拾行李离任了。王琼在此地又干了两年教授，任满当迁。恰好升任临安府钱塘县知县，管辖地界正是当年夫妻俩初到临安租房的地方。好家伙，君子报仇十年不晚呐！到任之后就接了一桩父告子的案子，是赌博奸行之事。原来啊，这李四又骗了一个十七八岁的小伙子嫖赌，骗他钱财。这小伙子长得特别标致，叫田成。李四的妻子刘氏很喜欢田成，俩人迅速干柴烈火了。刘氏给小鲜肉花钱那是心甘情愿，还把当初抢张氏的那只金簪也给了田成。田成是个赌徒啊，多少钱够他赌的？经常输个精光。有一次啊。把这金簪给输了，输给谁了？李四，李四一瞧这金簪，这，这不是我给我老婆的吗？这，这不妥妥的奸情吗？李四啊，当场没发作，想了个毒计，他找到田成的父亲田少，说他儿子在外边不务正业，吃喝嫖赌，勾引良家妇女。有金簪为证，老头气得够呛，差点没当场背过去，一时昏了头，信了李四的话，就有了告状这事儿，恰好就落在王琼手里了。王琼上来就命衙役把田成拖翻了打，只打的田成哭爹喊娘。该找李四也来了，来干嘛呀？要金簪呐！这不，田少告儿子得有证据吗？老头拉了个单子，还拿着金簪。这金簪可值钱。李四怕老头给眯了，那要县太爷给眯了呢，那也不行。跑大堂上看着点儿，那就得作证啊。第一句他就说：“那金簪是我的。”王琼拿到金簪一看，上边有“王章百年”四个字儿，这能不认得吗？当即就心中大惊，也不管这公堂乱哄哄一群人，拿着金簪就回了后堂。这血冲脑门啊！静了静，就问张氏：“卖你的人姓胡啊？这对不上号啊！”张氏其实不愿多说被劫之后的遭遇，现在这报仇的机会来了，马上就把当时刺瞎李四的事儿说了。那人当日被我刺瞎了左眼。他有一妻两妾。王琼回到大堂，叫李四过来问话。李四跪在案前，王琼这么仔细一打量，正好左眼是瞎的，心里明镜似的，知道当日贩卖妻子的仇人正跪在眼前。问他金簪哪来的？那李四能说吗？又问他家里情况，回答一妻两妾。全对上了，仇人就跪在眼前，这仇报的还能更痛快吗？王琼大喝一声：“大胆李四，你这左眼是如何瞎的？从实招来！”李四一听晴天霹雳呀、啊，张着嘴愣那儿了。王琼也不废话，左右给我打！牙一看，这县太爷怎么气成这样啊？得得得，往死里打！这家伙反正也不是好东西，只把李四打得杀猪一般嚎叫，最后竟然打晕了过去。王琼又说：“来人，把刘氏拘来。”刘氏到了大堂，一看丈夫被打得还剩一口气儿，吓了一半死，哆了哆嗦，那是问什么说什么，全都招了。王琼随后宣判：李四作恶多端。多罪并罚，判处死刑，超没家产。李四妻妾田成、金妹等人全部按律处置，只有田少一个人没事当场放回。田少还懵着呢，怎么我告儿子，这帮人全进去了，感情没一个好鸟啊！大仇得报，夫妻俩扬眉吐气。张氏就回想起当日甲鱼托梦的事儿。如果那天不是在王克家做了甲鱼给王琼吃，哪来的后来相认呢？所谓杀我也早，烹我也早，应了此事。那当时李四如果不把金簪抢走，后来又怎么能通过金簪来报仇？这正是找是找不着的，不找他自己也会回来。当时张氏嫁给王琼，却被李四抢走，对应了一个这个王也不了。后来又有王克还妾一事，又对应了那个王也不了，可不吗？这俩都姓王啊，可见甲鱼托梦的事儿全部都兑现了。这个故事呢是个民间故事，纵观此案，都是从李四贪淫作恶而起。妻妾也没一个好东西，苍天有眼，让他们都受到了惩处。最要感谢的是这位王克之县，有德有量，君子之风。没有他的成全，恐怕后来的事儿就都没有了。据说王克之县呢、啊，还了妾以后，夫人年过五十却生下了一子，以续王家香火，这也是有德之福。